0: bitte anschnallen heute Abend. Wir werden uns in der Liebe Gottes halten. Wir werden die Wahrheit hören, aber bitte anschnallen und auch bitte bis zum Ende dranbleiben. Die wichtigsten Dinge oder einige der wichtigsten Dinge kommen gegen Ende dieser Lektion und vielleicht Dinge, die du noch nie gehört hast, und auch Dinge, die ich diese Woche gelernt habe, also Dinge, die ich vor einer Woche noch gar nicht wusste, die werden wir heute auch kennenlernen. Freue dich darauf, es wird sehr, sehr spannend gegen Ende dieser Lektion. Ich habe mich entschlossen, heute äh, zu ergänzen, was wir am Sonntag gehört haben. Am Sonntag ging es um Israel. Und was hat der Angriff oder was haben die Angriffe der Hamas auf Israel zu bedeuten, für die Welt zu bedeuten, für das Volk Gottes, für die Juden zu bedeuten, auch für uns Christen, Jesus-Nachfolger zu bedeuten. Und äh, ich habe mich entschlossen, da ein bisschen tiefer reinzugehen und darauf aufzubauen und vielleicht einige Sachen noch klarer herauszuarbeiten. Und der Titel dieser Lektion lautet Die satanischen Wurzeln des Israel-Hamas-Chaos. Und ich möchte beginnen mit einem sehr bekannten Vers, Epheser 6, Vers 12, da steht, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also erstens einmal, wir stehen in einem Kampf. Das ist nichts Neues, das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so. Wir stehen in einem Kampf. Dieser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und er ist gegen die Mächte und Gewalten, die über diese der Finsternis verfallenen Erde herrschen. Das heißt, es gibt Geister, es gibt Mächte, es gibt Gewalten in der Finsternis, in dem Reich der Finsternis, die über diese verfallene oder gefallene Erde herrschen. Und wir kämpfen also gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis gegen die Geistwesen der Bosheit in der himmlischen Welt. Das ist unser Kampf äh, und <lacht> diesen Kampf sollten wir unbedingt verstehen. Und das Böse, was wir jetzt erleben, ist auch nichts Neues. Böses gab es immer, aber diese Art von Bösen ist dämonisch. Sie ist sadanisch. Es ist das Tiefste, was sich ein Mensch nur vorstellen kann und für einige von uns auch das Tiefste, was wir uns nie vorstellen hätten können. Es ist eigentlich unvorstellbar und doch wissen wir, dass das Böse da ist. Liebe Freunde, ich, ich schmeiß gleich einmal hinaus, ich nehme mir ja kein Blatt vor den Mund, aber Antisemitismus ist dämonisch. Es ist dämonisch. Und ich denke, es gibt für den Antisemitismus, der Antisemitismus ist der Judenfeindlichkeit oder eigentlich der Judenhass, ich denke, es gibt keine andere Erklärung dafür, als es als sadanisch oder dämonisch zu bezeichnen. Wir bezeichnen das Grauen oder diese Gräueltaten, die vor circa 80 Jahren geschehen sind, als Holocaust. Ja, Holocaust. Und in offiziellen Hitler-Dokumenten wurde dies als endgültige Lösung der Judenfrage bezeichnet. Endgültige Lösung der Judenfrage. Und was Hitler und die Seinen damit gemeint haben, glaube ich, ist, uns allen klar, die endgültige Lösung ist keine gute für die Juden, sondern die Massenvernichtung der Juden, ein Genozid, ein Völkermord. Das war das Ziel, das ist das Ziel und auch das ist nichts Neues. Geht zurück zum Pharao, der die Juden ausrotten wollte, der die Jungs in den Nil werfen hat lassen vielleicht mehr dazu noch später, schauen wir uns das Buch Esther an, wo ein gewisser Hamann äh, die Juden ausrotten wollte und dann selbst am Galgen endete. Die Nazis haben es als endgültige Lösung genannt. Hitler hat es als endgültige Lösung bezeichnet. Und das müssen wir verstehen, dieser Antisemitismus, dieser Judenhass, der weltweit verbreitet ist, ist satanisch, ist dämonisch, ist von der Hölle, ist gegen die Menschen des Bundesgottes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Das müssen wir verstehen, liebe Freunde. Und wir haben den Judenhass überall. Ich treffe immer wieder Menschen, die einen Judenhass haben und irgendwie komisch er ist so weit verbreitet, wenn Juden leiden, naja, dann leiden sie halt. Ähm, man so, versucht das zu rechtfertigen, aber so besonders viel Liebe spüre ich da jetzt nicht für die Juden, wenn ich mir das heute anschaue. Da fühle ich mehr Liebe für die Ukrainer und, und so weiter zum Beispiel. Vielleicht sogar für die Russen, die leiden. Ähm, es ist irgendwie komisch, natürlich lieben wir all diese Menschen und wir leiden mit all diesen Menschen mit. Aber der Judenhass ist so irgendwie einzigartig unerklärbar. Logisch unerklärbar. Verstehst du, ich meine? Einfach unlogisch. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass dämonische Mächte, satanische Gewalten, der Finsternis dahinter stehen. Das müssen wir verstehen. Der Judenhass, Antisemitismus ist nichts Neues sondern immer schon da gewesen, seit dem Alten Testament, seit es Juden gibt. Hamas ist eine Terrororganisation. Aufpassen, Nicht-Palästinenser sind Terroristen, die Mitglieder der Hamas sind Terroristen. Und die Palästinenser, die leiden zu einem großen Teil unter dieser Terrororganisation selbst. Wie ich am Sonntag gesagt habe, Gaza könnte ein Paradies sein, wenn man das will. Dass dieses kleine, kleine, längliche Ding da mit 360 Quadratkilometer und über zwei Millionen Menschen könnte ein wahres Paradieser werden sein. Geld wäre genug da, aber das Geld wird anders investiert. Und das muss man verstehen. Bitte, liebe Freunde, nicht Augen zumachen, Augen aufmachen. Und mein Herz blutet natürlich für die Juden, aber gleichermaßen für alle unterdrückten und leidenden palästinensischen Kinder, Frauen und auch unschuldigen Männern. Amen. Der Mensch ist geliebt von Gott und eine Terrororganisation, die übrigens in der Westbank, ähm, Judea und Samaria, also Judäa und Samaria, ähm, nicht die Herrschaft hat, sondern eben im Gazastreifen ähm, diese Terrororganisation dominiert und hat es auch geschafft, dass 85% der Bevölkerung das für gut und richtig heißen, was sie machen, weil sie von klein auf indoktriniert werden. Ich war selber in Hebron mit meinem Sohn Raphael und dem Karim. Und da, da brodelt es. Hebron ist im, in der Westbank, im palästinensischen Bereich. Und wir wollten da was besuchen, ein paar Sachen anschauen. Und Freunde, da kamen Kinder auf uns zu. Und die haben äh, gegen Israel skandiert in unser Gesicht. Ja, die, die wussten, wir sind wahrscheinlich Amerikaner oder, Öst oder Europäer. Aber sie haben... Im, sie haben Kinder unter 10 Jahren, 8, 7, 9 Jahre, die haben skandiert gegen, gegen die da auf der anderen Seite. Das wurde in sie hineingelegt. Sie wurden indoktriniert, sie werden indoktriniert, sind aber genauso arm. Diese Kinder sind genauso arm wie die auf der anderen Seite oder in jedem Land der Welt. Kinder sind Kinder und sie sind einfach, werden benutzt und verwendet und missbraucht für Zwecke, der Hamas, das muss man verstehen, liebe Freunde. Bitte unterstell mir oder uns nie, dass wir gegen Palästinenser sind. Das sind wir definitiv nicht. Ich habe Freunde in Bethlehem. Ich habe einen, einen bekannten Freund aus Nablus. Nablus, da brodelt so richtig. Da fährst du rein, da denkst du dir, äh, pfuh, wo bist du da gerade? Und äh, ein paar Tage später, als wir dort waren, hat es auch schon ein paar Tote gegeben. Da passiert immer wieder was. Dort ist der Jakobsbrunnen übrigens. Jakobsbrunnen. Dort, wo Jesus der Frau am Jakobswohnen beginnt, ist, ist Nablus heute und ist in palästinensischer Hand. Ähm, aber du, du musst wissen, die, die, die Menschen sind alle wichtig, aber Hamas ist eine Terrororganisation, nicht die Palästinenser. Und jetzt bitte aufpassen, sie wollen nicht verhandeln. Das ist in ihrer, in ihrer Grund, Gründungsurkunde, sie wollen nicht verhandeln. Sie wollen auch keine Zwei-Staaten-Lösung, obwohl einige immer noch glauben, das ist die Lösung. Aber die, das Problem ist, die wollen keine, weil es schon längst eine gäbe. Und bei jedem Angebot, was gemacht wurde, ob es jetzt die PLO war und der Arafat oder, oder die, die Hamas jetzt, jedes Angebot, was gemacht wurde, wurde abgelehnt, jetzt bitte aufpassen, ohne Gegenoffert. Mit anderen Worten, wenn du heute ein Auto kaufen willst und du bietest 12.000 Euro an, äh, dann kommt der andere und der andere sagt, nein, dann kommt er zumindest mit einem Gegenangebot. Nein, ich will 14.000. Aber die haben immer abgelehnt, studiere es. Und immer ohne ein Gegenangebot zu legen. Also Menschen, die nicht verhandeln wollen. Wie willst du auch mit jemandem verhandeln, der dich tot haben will? Das geht ja gar nicht. Und das ist die Realität, liebe Freunde. Und äh, das ist nicht rassistisch. Das ist äh, so, wie es ist. Und ich werde es heute ganz in die Tiefe beweisen. Ich glaube, du wirst heute am, ganz am Schluss ein paar Dinge sehen, die einfach unglaublich sind. Sie wollen die Juden weghaben. Sie haben nämlich auch eine endgültige Lösung. Auch die endgültige Lösung ist nichts Neues. Die endgültige Lösung, ja, wir wollen einen Staat. Aber wir wollen diesen Staat keinen Platz für Juden haben. Das ist die Realität. Die einfache Prämisse, jetzt sage ich dir, was, was die einfache Prämisse ist. Wenn Israel, und bitte, du weißt es im Herzen, dass das stimmt, weil Israel hat nicht angefangen, jetzt am 7. Oktober, sondern die wollten das überhaupt nicht, die wollen in Frieden leben. Die haben äh, mehr Patente als jedes andere Land der Welt. Die sind produktiv. Schau dir Israel an, wie produktiv, wie aktiv, wie, 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 wie westlich das eigentlich ist alles. Dann fährst du hinüber äh, in die Palästinenser Gegend und du siehst ein komplett konträres Bild von Chaos. Das bilde ich mir nicht ein. Ich war öfters tot. Ja. Und wenn Israel morgen, hör mir ganz gut zu, wenn Israel morgen, alle seine Waffen niederlegen würde, würde jeder Jude in der Region abgeschlachtet werden. Wenn sie also, all, wir, wir verteidigen uns nicht, wir tun, die werden abgeschlachtet. Wenn die Hamas morgen alle ihre Waffen niederlegen würde, würde Israel den Gazastreifen sofort wieder in Ruhe lassen. Sofort. Die wollen nicht kämpfen, die wollen keinen Krieg und sie haben ihnen das Land gegeben. 2005 haben alles abgezogen. Der Gazastreifen ist nicht besetzt von Israel, Israelis, in überhaupt nicht, sondern wurde ihnen komplett übergeben. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Chaos. Es geht nicht darum, jetzt bitte aufpassen, ob mir die oder die israelische Politik gefällt oder nicht. Da gefällt mir einiges nicht. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein netanyahu anhänger überhaupt nicht. Also ich habe dazu eigentlich gar keine Meinung, da habe ich mich nicht so sehr beschäftigt damit, ganz ehrlich gesagt. Ob ich nicht ein Yahoo mag oder nicht, kann ich dir gar nichts sagen. Ähm, ich habe ein paar Sachen von ihm angehört in letzter Zeit und angeschaut. Ich weiß, dass unser Basti Fantastik Kurz ein Freund von ihm ist und der ist nicht unbedingt mein bester Freund, aber... Äh, das hat vielleicht ein bisschen Nebengeschmack, aber vergiss das wieder. <lacht> den habe ich übrigens einmal gewählt, den Herrn Kurz, aber das würde ich wahrscheinlich nicht mehr tun. Ob Israel alles richtig macht oder nicht, darum geht es auch nicht. Überhaupt nicht. Viele Israelis sind weltlich, sind ungläubig und atheistisch. Auch das ist richtig. Vor allem noch Tel Aviv. Tel Aviv ist eine weltliche Stadt. Ja, Sex, Drugs and Rock and Roll. Also, Tel Aviv ist wirklich weltlich. Ja, das ist nichts anderes wie Amsterdam oder Kopenhagen oder, oder sonst etwas. Aber auch das ist nicht der Punkt hier. Es ist ein religiöser Krieg, werde ich gefragt. Natürlich ist es ein religiöser Krieg. Haman ist eine islamistische Terrororganisation. Und sie haben es zum religiösen Krieg erklärt. Sie sind Islamisten. Und das hat satanische Wurzeln. Ich bin oft in Israel gewesen und diese Menschen wollen ihr Leben. Sie wollen in Frieden leben. Sie haben dieses Land entwickelt. Aber wie? Ich meine, niemand sonst hat das Land so entwickelt, wie es heute da steht. Das sieht man und man sieht auch, wie die andere Seite aussieht. Wie gesagt, wie kann man mit einem Feind verhandeln, der sagt, ihr habt kein Recht zu existieren. Und das sagen sie. Das sagen all diese Terrororganisationen, ob sie jetzt IS heißen, oder ob sie Hamas heißen, oder der Iran, der Sponsor von Hamas ist, hat wiederholt öffentlich gesagt, wir wollen Israel von der Landkarte tilgen. Wie willst du mit jemandem verhandeln, der dich weg will? Geht nicht. Und ich glaube, das ist dämonisch von ganzem Herzen. Darum glaube ich, auch die, die Tatsache, dass ich darüber rede, polarisiert extrem. Aber du musst verstehen, es ist geistlich. Da prallen Welten aufeinander. Das ist kein Thema, was irgendjemanden kalt lassen kann, weil es geistlich ist. Weil es ein geistliches Thema ist. Und ich glaube, es ist dämonisch, von, gan von ganzem Herzen glaube ich das. Ich persönlich sehe es auch nicht als politisch. Hamas, Hamas ist auch keine politische Partei. Wie gesagt, Hamas ist eine Terrororganisation. Ich möchte kurz was sagen zur Aufgabe eines Pastors. Als Pastor war ich über Jahrzehnte immer der Meinung, dass man Politik nicht in die Predigt mischen sollte. Das war immer meine Meinung. Ja, Man sollte das Evangelium predigen, man sollte... Man sollte die Leute ermutigen, im Glauben stark zu werden und so weiter. Ich habe auch auf, der, auf dem Bible College gelernt, passt auf, dass ihr nicht Politik mit Predigt vermischt. Das war immer meine Meinung. Diese Meinung habe ich teilweise revidiert, bin aber immer noch der Meinung, dass das, was nicht notwendig ist, braucht man nicht kommentieren, so wie ich den Herrn Kurz vorhin, das hätte man sparen können. <lacht> Aber so, manchmal kommt man halt das aus. Aber es ist nicht unsere Aufgabe in Wirklichkeit. Aber für mich geht es hier nicht um politische Interessen, in keinster Weise. Für mich geht es um Wahrheit, für mich geht es um Gottes Wort und für mich geht es um den Geist Gottes, der diametral dazu steht, im Gegensatz dazu steht, wie ein dämonischer Geist. Da prallen Welten aufeinander, liebe Freunde. Und wenn das politisch ist oder politisch klingt, dann ist es halt so. Aber ich sehe hier nicht, nicht das Politische im Vordergrund. Ich sehe hier eine dunkle Welt. Ich sehe hier eine Welt voll mit Lüge. Und ich sehe, dass es um Geistliches geht. Und ja, der Islam die Islamisten ähm, die Islamisten machen es zu einem religiösen Krieg. Es geht um ihren ihre Religion, ihre Moschee und das was sie in ihrem Glauben haben wollen. eine weltweite domination, eine weltweite Herrschaft des Islams. Warum werden die Juden immer wieder und immer wieder und immer wieder attackiert? Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt weltweit nur 15 Millionen Juden. Nicht mehr. Sieben davon, knapp die Hälfte, lebt jetzt in Israel. Und ich glaube, fünf davon leben in Amerika und es lässt nur mehr drei über für den Rest der Welt. Das heißt, sieben und fünf sind zwölf Millionen Sieben leben in Israel, fünf in Millionen Amerika und der Rest auf der Welt zerstreut. 15 Millionen Menschen. Das ist nichts. Das ist ganz wenig. Und sie stehen so im Fokus. Warum werden sie immer wieder und immer wieder attackiert? Naja, man kann jetzt da ins Detail gehen, werden wir auch, aber die große Antwort, die drüber steht, meiner Meinung nach ist, Satan hasst, was Gott liebt. Satan hasst, was Gott liebt. Er hat die Juden erwählt, alter Bund. Er hat die Gemeinde erwählt, neuer Bund. Ich glaube nicht äh, so sehr, dass Israel diese endzeitlich große Rolle spielt, wie manche Endzeitlehrer das herauskristallisieren. Ich glaube, im neuen Bund geht es tatsächlich um einen neuen Bund, der besteht aus Juden, Heiden und allen Nationen der Welt. Und das ist das neue Israel. Das ist meine Meinung. okay? Aber, was haben Juden und die Gemeinde gemeinsam? Sie sind Teil des Bundes Abrahams. Im Galater 3 steht, alle, die wir an Jesus Christus glauben, sind Kinder Abrahams. Es ist der Abrahamische Bund, der hier im Mittelpunkt steht. Und es gilt für die Juden. Die, die die Samstagsleute nennen, und die Christen, die sie Sonntagsmenschen nennen. Aber beide sind wir geistliche Nachkommen Abrahams. Es geht um den Bund mit Abraham und darauf werden wir näher eingehen. Im 5. Mose äh, steht, nicht weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der herr euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste von allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen hatte, darum führte euch der Herr heraus mit starker Hand und befreite dich aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Deshalb werden die Juden verfolgt. Und deshalb werden wir Christen verfolgt. Warum? Wir sind Gottes Volk. Okay, manche glauben, Israel hat eine eigene Sonderstellung, auch in der Endzeit, ist okay, kann ich gut damit leben, ich sehe es ein bisschen differenzierter, ich glaube, dass der Fokus auf die Gemeinde ist, oder, oder auf einfach ein Volk zusammen, aus allen Menschen, die glauben, ja, aber gemeinsam mit Juden und, und der Gemeinde haben wir eines, wir sind Kinder Abrahams, wir sind im Bund mit Abraham. wir sind Gottes Volk, und er wählte uns nicht, weil wir besser sind, sondern weil er uns liebt. Und in Jesus sind wir alle erwählt, die glauben und er liebt uns alle. Und Jesus ist der Erwählte, in dem wir alle sind. Ich glaube nicht, dass manche erwählt sind und manche nicht. Ich glaube, Jesus ist der Erwählte und alle, die in ihm sind, sind mit ihm erwählt. Okay, das ist Epheser Kapitel 1, könnte man einmal drüber reden, über die Erwählung. Ist ein heikles Thema, aber macht nichts. Antisemitismus geht zurück zum Pharao in Ägypten. Er befahl alle Jungs zu ertränken, aber die jüdischen Hebammen haben das nicht getan, haben die Kinder bewahrt und Mose war einer davon und wurde zum Befreier. Dann im Buch Esther, ein Judenhasser namens Haman, er hatte ein Ziel. Was war das eine Ziel? Aus, Ausrottung, Auslöschung, nicht Teilung. Nicht eine Zwei-Staaten-Lösung. Das Ziel war immer, weg mit den Juden. Ob Hitler oder Hamann oder der Pharao. Aber Gott hat bei der Zeit von, von äh, Hamann eine Frau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit gehabt, namens Esther. Und von Nazi-Deutschland bis heute Judenhass weit verbreitet. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat einmal gesagt, Deutschland ist für einen Juden nicht unbedingt der sicherste Platz zum Leben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall, Nazi-Deutschland ist ein Grauen. Und Antisemitismus ist teuflisch. Äh, jemand hat einmal gesagt, Hitler war gesalbt. Wenn du den Reden hast hören, mit dieser Manipulation, mit dieser Art, wie er geredet hat, es war eine teuflische Salbung. Ich glaube das zu 100%. Prozent. Der war nicht in eigener Macht unterwegs, sondern in satanischer Macht, die natürlich bei weitem nicht das ist, was Gottes Macht ist. Und oft sieht man, die gleichen Menschen, die Israel hassen, die die Juden hassen, hassen auch uns Christen. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Sie inkludieren uns Christen in ihrem Hass für Israel. Ähm, diese Leute sagen auch, zum Beispiel Hamas und andere IS und so sagen, Israel ist kleiner Satan, Amerika ist großer Satan. Ähm, nicht, dass Amerika noch eine christliche Nation wäre. Im Gegenteil. Sie sagen, sie sind eine. an jeder Ecke eine Kirche, aber whatever. Also die christliche Nation würde ich einmal in Frage stellen ja? in Amerika. Zumindest in manchen Bereichen. Oklahoma, wo wir her sind, das ist noch ein bisschen heiler, sage ich dir auch dazu. Ja, aber Westküste, Ostküste, da ist schon schon anders anderes unterwegs. Alle, die ihren Glauben haben im Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle werden verfolgt. Ich persönlich habe den Juden viel zu verdanken. Du auch. Die Bibel wurde geschrieben von Juden. Der Messias kommt von den Juden. So viel kommt vom jüdischen Volk. Sie brauchen den Herrn. Sie brauchen Jesus. So wie jeder Mensch. Ein Jude ist nicht automatisch gerettet, weil er Israelier oder Jude ist. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist in Jesus. Ein Leib. Ein Volk. Ja? Sie brauchen den Herrn. Und viele, ganz, ganz viele Juden, die heute in Israel leben zum Beispiel, haben keinen echten Glauben. Sie brauchen den Herrn. Sie brauchen Jesus, so wie jeder andere Mensch. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist auch die Lösung für alle Menschen. Im 2. Chronik 7, Vers 14 steht, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das gilt für uns alle. Nur weil Israel Israel ist und die Juden Juden sind, sind sie nicht perfekt und machen auch nicht alles richtig. Um Himmels Willen, da gäbe es viel zu kritisieren, habe ich schon gesagt, am Sonntag. Also die Gott hat auch die Juden öfters gerichtet, ja. ja. Ich meine, Babylon war ein Geri die Bibel sagt Babylon war ein die babylonische Gefangenschaft war ein Gericht Gottes über sein Volk, um es wieder zurückzubringen, ja, weil ja. sie weit weit weg von ihm waren. Auch heute sind sie viele von ihnen weit weit weg von ihm. Aber Juden wie Christen haben den gleichen Gott, Jav, ja. Und ich möchte kurz über ein Dilemma reden, was wir haben. Das ist jetzt ein bisschen wieder auf der praktischen Seite oder auf der, der der Situation, die im Moment dort stattfindet. Es gibt ein paar Dilemmas, die wir haben. Und das erste Dilemma, was Israel hat und das ist, da sind sie nicht zu beneiden, sind die Todeszahlen. Okay? Jetzt wird jetzt immer geredet von den Todes es wurde immer geredet von den Todeszahlen der der Juden, wie viele Juden die die Hamas getötet hat. Ich glaube, da sind wir mittlerweile bei über 1.500. Und die Medien werden jetzt mehr und mehr gegenüberstellen, gegenüberstellen, wie viele Tote jetzt Israel produziert. Und das ist ein Dilemma. Weil es werden mehr sein. Ihr vergessen, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war der Jude Ben Shapiro, der gesagt hat, die Juden sind die Einzigen, die bei einem Kriegsangriff die Zivilbevölkerung vorher warnt. Lasst dir das auf der Zunge zergehen. Hat Putin die Zivilbevölkerung gewarnt? Wir kommen jetzt. Israel warnt. Die Palästinenser, die Zivilbevölkerung, bevor sie angreifen. Sie bomben das Krankenhaus nicht, obwohl sie, weil da unten die Zentrale der Hamas ist, um die normalen Menschen nicht zu töten. gibt kein anderes Volk, was das tut. Nicht, weil sie so heilig sind, sondern es ist einfach Fakt. Und es ist natürlich jetzt ein Dilemma, wenn man sich das überlegt, die Todeszahlen werden gegenübergestellt. Und dann, das habe ich am Sonntag gesagt, werden natürlich einige sagen, Israel macht ja viel mehr Schaden. Aber das ist eine komplette Verzerrung der Wahrheit. Wenn Hamas könnte, würden sie jeden Juden auslöschen. Und Israel will die Hamas ausrotten und will sicherstellen, dass die Kinder und Frauen und Männer überleben. Das zweite, das ist ein großes Dilemma, weil die Medien die Todeszahlen jetzt vergleichen werden. Versteht ihr das? Ist es verständlich? Zweitens, das nächste Problem, das nächste Dilemma ist die verhältnismäßige Reaktion. Was ist die verhältnismäßige Reaktion? Von dem wird schon geredet. Denn Wir brauchen jetzt eine verhältnismäßige Reaktion. Nein, wir brauchen keine verhältnismäßige Reaktion. Wir brauchen die richtige Reaktion. Wir brauchen die strategische Reaktion. Und was ist die strategische Reaktion? Etwas zu tun, damit Hamas das nie wieder tun kann. Das muss passieren. Ja. Und so wenige Kollateralopfer kollateral Opfer zu haben wie möglich. Aber die richtige Reaktion ist eine strategische, nämlich Hamas so zu besiegen, dass es nie wieder zu so etwas kommen kann. Aber natürlich wird jetzt diskutiert, ob das verhältnismäßig ist. Schwierige, schwierige Sache. Dann das nächste Dilemma ist das Landdilemma. Hamas will keinen Staat, habe ich schon gesagt, sie wollen das Ganze und ich wiederhole das jetzt noch einmal zu sagen, dass es um eine Landlösung oder zwei Staatenlösung geht, ist falsch. Es geht um keine zwei Staatenlösung. Israel wäre immer bereit dazu gewesen, hat Gaza hergegeben und auch Teile in der in Judäa und Samaria und aber das ist nicht was man will. Man will das ganze. Das vierte ist auch spielt auch dann ist das Mediendilemma. Bitte lass dich nicht verleiten, gegen Israel aufzutreten oder pro Palästina zu sein. Warum? Das ist genau, was sie erreichen wollen mit den Todeszahlen, mit den Bildern, oh, was sie im Gazastreifen anrichten, der Medienkrieg. Lass dich nicht verleiten. Das ist das Ziel. Die wollen die Sympathie und die und die äh, dieses Mitfühlen äh, der, der Welt, weil was jetzt Israel antut, das wollen sie als Waffe nützen. Das wollen sie als Waffe nützen. Und wenn du dich da beteiligst, weil dir die Palästinenser leid tun, genauso wie mir, dann stärkst du aber ihre Position. Du stärkst ihre Position, ohne dass du es willst, weil du plötzlich irgendwie dich zu Pro-Palästina oder Anti-Israel-Kommentaren hinreißen lässt. Genau, was sie wollen. Und das fünfte ist das Dilemma, was das Leben betrifft. Habe ich auch schon angedeutet, aber Hamas und Israel denken nicht gleich, was das Leben betrifft. Und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Du musst verstehen die denken anders übers Leben wie du und ich. Und ob du dir das vorstellen kannst oder nicht. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die denken über das Leben ganz, 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 ganz anders wie du und ich. Wenn ich Leute höre, das ist ein Motivationsvortrag, jeder Mensch will eigentlich jeder selbe, glücklich sein. und Nein, nicht jeder Mensch will das selbe. Nein, nein, nein. Es gibt Menschen mit ganz anderen Zielen und Motivationen, die für uns undenkbar sind. Aber nur weil es wir nicht kennen, heißt nicht, dass es nicht, dass es nicht Realität ist, es ist Realität. Und Hamas und Israel denken nicht gleich, was das Leben betrifft, vor allem die Heiligkeit des Lebens, der Wert des Lebens. Über den denken wir ganz anders, wie deren einer. Israel liebt das Leben. Ich weiß das. Aber wie bekämpft man einen Feind, dem das Leben egal ist? Die sogar Selbstmordattentäter sind bereit sind, weil ihnen dann, keine Ahnung, ich habe zehn Jungfrauen versprochen werden. Ich frage mich nicht mehr, wo die ganz vielen Jungfrauen herkommen sollten. <lacht> Mit dem Ziel sterben sie. Was muss passieren mit jemandem in der Indoktrination, dass er bereit ist, sich selber anzuzünden oder sich selbst als lebendige Bombe zu einzusetzen, weil er dann von Allah zehn Jungfrauen gibt, kriegt? Was muss in dem Kopf vorgehen? Da geht es nicht um die Heiligkeit des Lebens, wie bei uns. Amen. Bitte gib nicht nach. Bitte gib nicht nach, auch wenn du manche Sachen nicht verstehen wirst, die Israel tut. Warum? Weil es Propaganda gibt. Propaganda geben wird. Und wenn du der Propaganda auf den Leim gehst, stärkst du Hamas und die bekommen genau, was sie wollen. Ich möchte kurz über das Dschihad-Mindset reden. Wie denkt ein Dschihadist? Was ist ein Dschihadist? Ein Dschihadist ist ein Kämpfer für Allah bis in den Tod. Kannst du das Denken verstehen? Kannst du dich in das Denken hineinversetzen? Schwer, oder? Aber ich will dir mal die Augen aufmachen zu, zum Denken, zum Mindset eines Dschihadisten. Wir verstehen das Denken nicht, wie ein islamistischer Dschihadist denkt. Und ich möchte auch hier nochmal anmerken, ein Islamist ist nicht dasselbe wie ein Moslem. Ich bin für die Moslems. Ich liebe, ich habe einige sehr, sehr gute Freunde, die Moslems sind. Manche Und weißt du, dass manche von denen oder viele von denen die gleichen Werte wie wir haben? Familie, Gott, Ehrfurcht. Ich kenne aber kostbare Moslems die von diesem islamistischen Dschihad gar nichts wirklich wissen, wo wir weit mehr darüber wissen. Ich bin für Muslime. Gott liebt sie. Aber das ist nicht dasselbe. Genauso wie ein Palästinenser, nicht das gleiche wie ein Hamas-Terrorist. Nur wir sind verwirrt in der Birne, weil wir das alles so präsentiert bekommen und dann schwer unterscheiden können. Gib nicht nach, die Propaganda wird kommen. Sie wird die Medien überhäufen. ja. Und Hamas bekommt genau, was es will. Und Iran, der große Sponsor, sagt Dankeschön. Die Ayatollahs feiern sich ab. Wie schaut das, also Dschihad bedeutet die Anstrengung, den Kampf auf dem Wege Gottes. Erstens, sie wertschätzen Demokratie und Freiheit nicht. Hier würden wir sagen, jeder von uns schätzt Demokratie und Freiheit, oder? Nein, die tun das nicht. Denen geht es nicht um Demokratie und Freiheit, wie die meisten Westerners von uns und auf der Welt. Sie wollen eine islamistische Regierungsform das können wir uns nicht vorstellen, weil, wir, weil es so weit von unserem Denken ist, aber die wachsen damit auf. Das Zweite, sie glauben, dass sie am größten Kampf gegen den größten Feind aller Zeiten beteiligt sind. Als Christ kennen wir das Gefühl, wenn wir das Reich Gottes bauen dürfen, oder? Wir haben Purpose, wir haben ein Ziel, wir haben einen Zweck. Das, was wir tun, hat Ewigkeitswert. Naja, wir haben Freude damit, Amen. Aber die haben auch so einen Purpose. Sie glauben, dass sie im größten Kampf gegen den größten Feind aller Zeiten kämpfen. Israel, kleiner Satan, Amerika, großer Satan und alle Westlichen sind Ungläubige. Insbesondere die verräterischen Christen. Freund, ich erzähle nichts Unwahres. Stell dir vor, du bist ein junger Mann in ganz schwierigen Umständen, wie im Gazastreifen. Es ist fast unerträglich, dort zu leben. Und du, hast die du bist ein junger Mann unter schwierigsten Umständen und du hast jetzt die Gelegenheit, Dich einem Movement anzuschließen, wo du plötzlich jemand bist und Millionen von Moslems dich feiern. Das ist your way out, your ticket out. Du bist im größten Kampf der Geschichte, gegen den größten Feind der Geschichte und du kommst raus aus dieser lebenden Hölle und darfst jetzt einen richtigen Purpose haben im Krieg für Allah. Denke, denke, steht's hier. Ja. Das ist für junge Männer verlockend. Amen, verlockend. Komplett verführt, aber verlockend. Ähm, das ist das Denken eines Dschihadisten. Jetzt komme ich da raus und mache mach das Größte, was es je gab. Ethisch. Ist es so, es ist klar, es ist klar aus dem Koran, dass der Zweck die Mittel heiligt. Mit anderen Worten, er darf dich anlügen, weil du bist ein Ungläubiger. All diese Gewalt ist erlaubt vom Koran und von Allah. Warum ist es erlaubt? weil es dem großen Zweck und dem großen Ziel dient. Das ist schockierend. Das kapiert nicht. Und liebe Freunde, viele von uns und die Masse da draußen macht den Fehler, dass wir glauben, alle Menschen sind so halbwegs gleich und alle Menschen sind so halbwegs gut. Und das ist ein großer großer Fehler in der Annahme. Es gibt Böses auf dieser Welt. Und dann haben sie noch dieses apokalyptische oder apokalyptische Mindset. Sie lieben es, Chaos zu kreieren. Sie wollen eine islamische weltweite Herrschaft und eine einheitliche Weltregierung. ihr Ziel. Noch einmal, und jetzt versetz dich hinein in einen Dschihadisten. Junger Mann, der bei diesem großen Ziel dabei sein darf. Und wenn er dann sogar stirbt im Dschihad, kommt er direkt ins Paradies. Das ist der einzige sichere Weg. Und dort warten die Jungfrauen auf ihn. Das, Freunde, Zwischenbemerkung. Das kann nur ein kranker Mann sich ausdenken oder? Das kann nur ein kranker, Frauen gibt es wenigstens recht, oder? Das kann nur aus dem Kopf eines kranken Mannes kommen und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch sagen, studiere Mohammed, die Frauengeschichten, allein da ist er schon mal ganz anders wie Jesus. Du, es gibt viele Gründe, warum der Islam falsch ist. Aber einer, ich brauche nur meinen Mohammed mit Jesus vergleichen. Das alleine würde schon genügen, oder? Das ist der Dschihad-Mindset. So, jetzt kommt vielleicht ein Teil dieser Botschaft, der dich richtig, richtig, richtig mitreißen wird. Genesis 6, Vers 11. Genesis 6, lesen wir diesen Vers gemeinsam. Wer weiß, was im Genesis 6, Vers 11 steht? Da beginnt die Flut. Noah und die Flut. Lesen wir Vers 6 gemeinsam. Lesen wir ihn laut gemeinsam. 1, 2, 3. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Und der streicht dir bitte das Wort Verbrechen. Und jetzt darfst du dreimal raten. was das hebräische Wort für Verbrechen ist. Hamas. Die ganze Welt war voll Hamas. Das Wort Hamas im Hebräischen heißt Gewalt, Verbrechen, Gewalttat und Frevel. Was hat Gott getan? Alle, die Hamas waren, sie wurden vertilgt. Entweder du hattest den Geist Hamas oder den Geist Gottes. Ein dämonischer Geist, Gottesgeist. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Hamas. Im Joel 4, Vers 19 steht folgendes. Nächster Vers bitte, Joel 4, Vers 19 da sehen wir, Ägypten wird verwüstet und Edom wird zur öden Wüste wegen der Gewalttat gegen die Judäer. Denn sie haben unschuldiges Blut vergossen in deren Hand. Gewalttat gegen wen? Dreimal darfst du raten, was das Wort Gewalttat im Hebräischen ist. Hamas. Hamas gegen die Judäer. Ich erfinde das nicht. Habe ich, hab ich die Woche entdeckt. Hamas wird verwendet bei der Flut, für Verbrechen, weltweite Verbrechen. Und Hamas wird hier als Gewalttat gegen die Judäer bezeichnet. Und Dann gibt es noch einen Vers, wo da steht. Obadia, Vers 10, bei den Edomitern, Edom. Edom sind die Nachkommen von wem? Esau. Wegen der Grausamkeiten an deinem Bruder Jakob. Wer ist Jakob? Israel. Bedeck dich, Schande, und du wirst für immer ausgelöscht werden. Dreimal dürft ihr raten, was das Wort Grausamkeiten in Hebräisch ist? Hamas. Hamas ist ein dämonischer Geist. Ein dämonischer Geist steckt dahinter. Und deswegen sind auch so viele verwirrt und verblendet. Warum? Im zweiten Korinther 4, Vers 4 steht, der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Menschen. Schlagt sie mit Blindheit. Ich frage mich oft, warum es so ist, dass man manchmal, manchmal hat man eine Predigt, eine Predigt da kann niemand was dagegen sagen. Aber bei solchen Predigten wie am Sonntag, übrigens, das Feedback war außerordentlich positiv zum großen Teil. Also viele haben es verstanden. Aber die Kritik, die kommt, ist teilweise so schräg und so, wo man denkt, komplett unlogisch auch. Wenn man, wenn man, vor allem, wenn man die, wenn man die Bibel kennt und, und, und weiß, dass die Juden schon 3000 Jahre dort sind eigentlich und dort auch das, was jetzt da ist, entwickelt haben. Die Einzigen, die da wirklich was entwickelt haben. Da steckt ein dämonischer Geist dahinter. Und die Menschen können gar nichts dafür. Sie sind verblendet. Gute Menschen sind verblendet, oder? Haman ist ein dämonischer Geist, der dahinter steckt. Es ist eine islamistische Widerstandsbewegung. Ist eine Abkürzung für islamistische Widerstandsbewegung. Hamas ist auch das arabische Wort für Eifer. Wir haben keine Antwort darauf, ganz ehrlich. Gegen diesen dämonischen Geist haben wir keine Antwort. Die Welt hat keine Antwort, Entschuldigung. Das Evangelium ist die einzige Lösung. Und darum beten wir auch, dass die Hamas-Terroristen Jesus sehen. Weil das wäre ihre Lösung. Der einzige Weg ist, dass diese Menschen erleuchtet werden durch das Evangelium, weil es sich um eine satanische ähm, Täuschung handelt. Bevor wir, ich habe eine Gebetsliste erstellt zum Abschluss, die du dir dann abfotografieren solltest oder ja im Video halt vielleicht, ja abfotografieren wäre das Beste, weil wir, ich habe eine sieben Punkte Gebetsliste erstellt, die wir beten sollten für diese Situation. Aber bevor wir das tun, möchte ich nochmal über Hamas ein bisschen reden. Ganz, ein paar Minuten nur. Wie gesagt, Hamas ist Verbrechen, Gewalt, Gräueltaten, Grausamkeiten. In der hebräischen Bibel. Bei, bei Noah war es so, die gesamte Welt war besessen vom Hamas-Geist. Ein dämonischer Geist voller Gewalt, der antichristlich ist. Motiviert, jetzt bitte aufpassen, motiviert, den abrahamischen Bund zu zerstören. Was war der abrahamische Bund? Land, Land, Abstammung und das Volk Gottes. Er ist der Jahwe, er ist der Gott Israels. Diese drei Dinge. Land, Abstammung, darum hast du auch im Stammbaum Jesus drin, Abraham, David, Jesus. Drei Dinge. Land, Abstammung und Gottes Volk. Und genau das will der, die andere Seite nehmen. Land, Abstammung, das Recht zu existieren und neu definieren, wer Gott ist. Und Allah ist kein Gott. Es gibt nur einen Gott und einen Herrn: Yahweh und sein Sohn Jesus Christus. Seit Noah herrscht der Hamasgeist. Und bei der Flut wurde alles ausgelöscht. Außer die, die Gottes Geist hatten, lebten. Das ägyptische Reich hatte den Hamas-Geist, Das babylonische Reich hatte den Hamas-Geist, Sie wollten die Juden vernichten. Die Assyrer hatten den Hamasgeist. Sie wollten die Juden vernichten. Was lernen wir daraus? Menschen kommen und Menschen gehen. Reiche kommen und Reiche gehen. Die Dämonen bleiben dieselben. Und sie wollen das Land nehmen? Was hat Gott Abraham versprochen? Dieses Land. Was hat er ihm versprochen? Aus deiner Linie. Stammbaum und ich bin Gott und ich habe einen Plan. Gottes Plan wollen sie stoppen. Sie wollen Land nehmen, Stammbaum zerstören und Gottes Plan stoppen. Hamas ist ein dämonischer, kriegerischer Geist. Was bedeutet das? Wenn du, wenn du siehst, dass jetzt Hamas Anhänger jubeln oder wenn Hamas verherrlicht wird, dann ist das eine Form von Anbetung. Und es ist ein geistlicher Kampf. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zum Abschluss. Abraham hatte eine Frau. Sie heißt Sarah. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Drum hat sie die glorreiche Idee gehabt, Hagar, die Ägypterin, ins Haus zu holen. Kam Ishmael, später wurde Sarah doch schwanger mit Isaac und das war ein hausgemachter Konflikt. Ein hausgemachter Konflikt. Abraham war aber der Vater von beiden. Und diesen Vers habe ich leider nicht mehr auf die Outline gebracht, darum lese ich euch ihn vor. Seid jetzt wirklich wach noch, bitte, ganz kurz noch, bitte wach sein. Jetzt hat dein Kuckuck außer. 1. Mose 16, Vers 5. Da sagte Sarai zu Abraham, zu Abraham, Entschuldigung, Du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Sie hat die Ägypterin reingeholt und jetzt hat sie dafür gesorgt, dass die Ägypterin wieder verschwindet. Aber das ist noch nicht alles. Da sagte Sarzabram, du sollst das Unrecht tragen. Dreimal darfst du raten, was das Wort Unrecht im Hebräischen ist. Hamas. Sie hat sich Hamas ins Haus geholt. Jetzt war der Geist Gottes und der Geist Hamas im Haus. Und Abraham hat den Geist des Hamas hinausgeworfen. Es stimmt dass Abraham der Vater beider ist. Aber der Bund ist mit Isaak Und der wahre Gott ist Jahwe. Und übrigens, nur so nebenbei, Mohammed lebte 600 Jahre nach Christus. Und vorher gab es keinen Islam in dem Sinne. Ja. Es war ihre Idee, diese ägyptische Frau zu... Hereinzubringen. Und Sarah sagte zu Abraham: wir müssen sie loswerden. Sie brachte Hamas, sie brachte Hamas in unser Haus. Der Geist kam mit Hagar in Abrams Haus. Der Geist Hamas kam mit Hagar in Abrams Haus. Und Abram musste eine Entscheidung treffen. Und da geht es nicht darum, ob Hagar eine schlechte Frau war oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass Abraham alles richtig gemacht hat. Es geht nicht, es, und ich erfinde die Worte nicht. Wir haben Hamas im Genesis 16, Vers 5. Wir haben Hamas im Joel 4, 19. Wir haben Ahamas im Obadja Vers 10. Und wir haben Hamas bei der Flut im Genesis 6, Vers 15. Haben wir überall das Wort Hamas. Es ist geistlich. Und jetzt meine Abschlussaussage. Der Kampf in Abrahams Haus ist der Kampf in Abrahams Heimatland heute. Amen. Jetzt die Gebetsliste. Was wollen wir jetzt tun? Wir wollen beten. Weil die Lösung wird es so jetzt nicht geben. Es braucht die Kraft des Evangeliums. Es braucht... Eine, eine Offenbarung Jesu bei diesen Menschen. Und darum blenden wir diese Gebetsliste jetzt ein. Wir beten für die Familien derer, die bei dem Angriff Angehörige verloren haben. Sagen wir das gemeinsam? Du das abfotografieren. Wir, wir beten für die Familien derer, die bei dem Angriff Angehörige verloren haben. Wenn jeder abfotografiert hat, gehen wir zum nächsten Punkt. Zweitens, für ein schnelles Ende dieses Konflikts und für Stabilität in der Region. Drittens, wir beten um Weisheit für die Verantwortlichen in Israel, wann und wie sie auf die Hamas reagieren. Viertens, wir beten um Weisheit für die Staats- und Regierungschefs der Welt, wie sie Israel unterstützen können und hoffentlich auch wollen. Die richtigen. Fünftens, wir beten für die Geißeln der Hamas, die, die jetzt als Geißeln gefangen sind in der Hamas, bei der Hamas. Sechstens, wir beten für die Menschen in Gaza, Kinder, Frauen und Männer, die unter dem Terror der Hamas leiden ob sie es wissen oder nicht. Und last but not least, für die Anführer beten wir, wir beten für die Anführer der Hamas, dass sie zu Jesus und zur Wahrheit finden und auf die Knie fallen, beziehungsweise, dass sie beseitigt werden, wenn sie nicht bereit sind zur Umkehr. Aber sie sollen unser erstes Gebet sollte sein, dass sie zu Jesus finden. Danke, Jesus. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb. Es ist die Lösung für all diese Probleme. Vergebung, sich beugen vor dem Allmächtigen. Vergebung annehmen, Vergebung geben. Das wäre die Lösung. Wir bitten dich, dass die Menschen Jesus erkennen können und Jesus annehmen können. Wir beten, dass dein Wille geschieht. Dass dein Wille geschieht. Dass dein Plan geschieht. Es ist dein Land, es sind deine Nachkommen und es ist dein Plan, der sich durchsetzen wird. Herr Hamas ist ein antichristlicher, dämonischer Geist. Direkt das direkte Gegenteil von deinem wunderbaren Heiligen Geist. Und wir wissen, dass am Ende du siegst und dass am Ende dein Geist überwinden wird. Dass du kommen wirst in Herrlichkeit als König aller Könige und Herr aller Herren. Dass du der Friede Friedefürst bist. Das wissen wir. Lass uns noch so viele Menschen wie möglich erreichen mit deinem wunderbaren Evangelium. Wir lieben dich, Jesus wenn du zusiehst heute und du hast diese Botschaft jetzt gehört und du, es ist vieles einfach für dich aufgegangen, weil du erkennst, was da dahinter steckt, im geistlichen Bereich. Du kannst es nicht weltlich und logisch äh, verstehen. Du musst es geistlich differenzieren und erkennen, da, da, da sind Mächte dahinter. Und Vielleicht musst du, ja, selbst den Geist Gottes annehmen, durch Jesus. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit dazu. Bete mit uns hier. Vater im Himmel, ich komme zu dir, in Jesu Namen. Du bist der wahre Gott. Du hast die Welt geschaffen. Du hast die Erde und den Himmel und alles geschaffen. Du hast mich geschaffen. In deinem Bild? Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Dass ich einen Retter brauche. Ich bitte dich jetzt, Jesus. Rette mich von all meinen Sünden. Wasch meine Schuld weg. Tilge sie. Mach mich neu. Ich gehöre dir. Für immer. Jetzt wohnt der Geist Gottes in mir. Ich bin nie wieder dasselbe. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Herr, schenk mir Erkenntnis, Weisheit, zu unterscheiden, was in dieser Welt wirklich abgeht und warum es abgeht. Danke, Jesus. Mein Leben gehört dir. Ich will alle Menschen lieben, aber das Böse hasse ich. Die, die es tun, lieben wir, liebe ich, aber das Böse an sich verabscheue ich, so wie du, Gott. Du liebst den Sünder, du hast die Sünde. Amen.